0: Den Angreifern auf den Fersen. Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Security Insider Podcast im neuen Jahr. Für Sie am Mikrofon ist Dirks Rocke und bei mir im virtuellen Studio sitzt wieder Peter Schmitz, der Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich.
1: Hallo Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder dabei sind, auch im neuen Jahr, beim ersten Security Talk des neuen Jahres.
0: Indem wir traditionell zurückblicken wollen auf die vergangenen zwölf Monate und die Themen, die da noch nicht so ganz im Newsrauschen untergegangen sind und uns auch heute noch ein bisschen bewegen. Und es waren ja dann doch einige, aber wie präsentieren wir die jetzt am besten?
1: Lass uns doch einfach mal mit das Plakativen anfangen. So wie den wichtigsten Cyberattacken und den größten Hacks des letzten Jahres. Da sollte doch schön was zusammenkommen. Und ja, da fällt mir als erstes auf jeden Fall die ESXi-Arcs-Ransomware-Attacke vom Februar ein. Das war eine Ransomware-Attacke auf VMware-ESXi-Systeme. Ja, und die Angreifer, die konnten dabei eine zwei Jahre alte Sicherheitslücke in den VMware-Servern ausnutzen und damit nach Schätzungen des FBI und der US-amerikanischen Cybersicherheitsbehörde CISA weltweit ca. 3.800 Server kompromittieren und verschlüsseln. Zwar konnte die CISA relativ schnell ein Wiederherstellungsskript veröffentlichen, mit dem betroffene Unternehmen ihre Server entschlüsseln können sollten, aber leider funktionierte das Skript nicht in allen Fällen, weil die Angreifer dann auch zwischendrin drauf gekommen sind, dass äh, sie da wohl einen Fehler gemacht haben und das Ganze dann ja quasi durch einen Patch der Ransomware äh, nochmal verändert haben. Und das zeigt auch, finde ich mal wieder ganz gut, wie essentiell es ist, Sicherheitspatches zeitnah einzuspielen. Die Sicherheitslücke mit einem CVSS-Rating von 9,8 ähm, ist von VMware schon im Februar 2021 als extrem kritisch eingestuft worden. Und seit diesem Zeitpunkt waren auch entsprechende gepatchte Versionen der anfälligen Server verfügbar. Für mich ist es also wirklich komplett unverständlich, dass eine Ransomware zwei Jahre später noch so viele Server durch so eine Sicherheitslücke infizieren kann.
0: Genau und gerade Ransomware stellt sich ja meistens als Dauerbrenner und ziemlich gefährlich raus. Ich habe mal bei Google Trends nachgeschaut. Das Thema beschäftigt uns tatsächlich, also jetzt nicht die Lücke von dir, sondern das Thema Ransomware im Allgemeinen seit Mitte 2010 regelmäßig. Und da wage ich schon mal eine Prognose. Das Thema wird uns auch künftig noch weiter beschäftigen. Und wo ich mich jetzt schon als Trendscout versuche, ahnst du auch, welches Thema 2023 so richtig steil gegangen ist?
1: Ah, ich würde mal tippen, Kai.
0: Kai. Genau. Und was kannst du denn aus Security-Perspektive
1: dazu berichten? Ja, da habe ich auf jeden Fall was. Und zwar gab es im März den ersten bestätigten Cyberangriff auf OpenAI, also beziehungsweise ChatGPT. Während es ungefähr neun Stunden dauernden Zeitfensters am 20. März letzten Jahres war es möglich, die Prompts und personenbezogenen Daten, inklusive Zahlungsdaten, von bestimmten ChatGPT-Plus-Abonnenten abzurufen. OpenAI hat damals zwar angegeben, dass nur ca. 1,2 Prozent der Abonnenten, die zu diesem Zeitpunkt aktiv waren, von dem Angriff betroffen waren. Ja. 1,2% klingt jetzt nach nicht viel, aber wenn man weiß, dass OpenAI zu dem Zeitpunkt über 100 Millionen Nutzer und wahrscheinlich mehrere 10 Millionen Abonnenten hatte, dann wird daraus doch ganz schnell eine ziemlich beträchtliche Zahl an Betroffenen. Und speziell die Prompts dürften da wohl recht kritisch gewesen sein. Es gibt zumindest Hinweise darauf, dass
0: auf diesem Weg sogar vertrauliche Firmeninformationen geleakt wurden. Dazu erzähle ich jetzt gleich auch noch ein bisschen mehr, aber ich spanne den Bogen mal ein bisschen weiter. Denn mit OpenAI und ChatGPT hast du ja eigentlich auch schon die Namen und technischen Lösungen genannt, die eine ganz, ganz breite Öffentlichkeit vor am ehesten mit dem Jahr 2023 verbinden dürfte. Angefangen hatte das Ganze ja schon im November 2022, als der ziemlich geniale Chatbot ChatGPT frei verfügbar online ging und die Welt ja komplett in Staunen versetzte. Also man hat da eingegeben Sachen und Antworten gekriegt. Das hat man sich vorher gar nicht so vorstellen können. Und das war natürlich auch für Orthonormalverbraucher dann ziemlich beeindruckend zu sehen, was geht und überraschend tatsächlich auch. Und sehr bald hatten dann auch wir als Insider das Potenzial für die Security-Welt diskutiert. Zum Beispiel im Januar, da analysierten wir den Hype und die Hintergründe im Podcast mit Professor Biedermann von der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt. Und übers Jahr widmeten wir uns dann immer wieder ganz neuen Aspekten von der KI und den Large Language Models. Direkt verweisen könnte ich jetzt zum Beispiel auf das KI-generierte Bild von Papst Franziskus, der da in einer Downjacke dargestellt wurde und das ging ja auch durch die Medien und gab dann auch schon wieder Anhaltspunkte, wie weit es denn dann eigentlich mit den Deepfakes ähm, sich entwickeln könnte. Ähm, nicht nur Deepfakes sollten sich allerdings als mögliche Gefahr herausstellen. Im Mai schafft es dann eine ziemlich existenzielle Warnung des Center for AI Safety in den Medien. Hier wurden die Risiken der KI in einem Atemzug mit Atomkrieg und Pandemien genannt, also ziemlich verheerend. Ob das Ganze jetzt ein PR-Stand war oder nicht, das lasse ich an dieser Stelle unkommentiert. Unterzeichnet wurde das Ganze jedenfalls von prominenten Vertretern der Branche genannt, seien hier nur Sam Altman, das ist der CEO von OpenAI, oder als weiterer Unterzeichner, Agierte Bruce Schneier, den kennt man ja in der Sicherheitsbranche auch zur Genüge. Wie auch immer, jetzt ist es 2024 und wir leben zum Glück immer noch und das trotz KI. Und darum zurück von der Vernichtung der Menschheit hin zum allgemeinen, vielleicht etwas langweiligeren Tagesgeschäft. Wer im IT-Hamsterrad des täglichen Business-Wahnsinns agieren muss, der will wahrscheinlich auch ganz konkret wissen, wie Cyberkriminelle jetzt die Tools nutzen. Und wie sich Unternehmen ganz konkret wehren können, wenn es jetzt nicht so große Bedrohungen sind, die mit einer Atombombe gleichgesetzt werden. Und das Ganze haben wir natürlich auch wieder thematisiert in verschiedensten Beiträgen, die will ich jetzt gar nicht alle nennen. Vielmehr möchte ich darauf eingehen, was denn die KI-Tools für Unternehmensgeheimnisse und Datenschutz bedeuten. Denn die Frage ist, wie lassen sich diese KI-Werkzeuge überhaupt mit den ganzen Compliance-Regeln und Datenschutzrichtlinien vereinbaren? Und das haben wir zum Beispiel beantwortet mit Artikeln wie dem Folgenden, der da heißt, ChatGPT im Unternehmenseinsatz lässt sich ChatGPT datenschutzgerecht nutzen. Und genau das ist auch ein Thema, mit dem wir uns auch weiter beschäftigen werden, denn die ganzen stochastischen Papageien plappern mitunter mehr aus, als sie sollten. Das hat sie ja auch schon gerade angedeutet und erst kürzlich berichteten Forscher ja auch wieder, was sie am Prompt an Trainingsdaten aus GBT extrahieren konnten und das mit ganz stupiden Aufträgen, wie zum Beispiel das Wort Poem dauerhaft zu wiederholen. Oh Mann,
1: was da alles noch kommen wird. Ich mag mir das gar nicht ausmalen. Was ich an der äh, Story, die du eben erzählt hast, so ganz witzig fand, war ja, ähm, dass äh, Sam Altman den, den die Warnung unterschrieben hatte. Ähm, wenn man jetzt weiß, dass er Ende des Jahres ähm, beinahe gefeuert bzw. gefeuert und dann wieder eingestellt wurde von einem Board, das eigentlich gesagt hat, dass er zu fahrlässig mit, äh, mit KI-Sicherheit umgeht, finde ich das echt eine, eine ziemlich äh, ironische Sache. Aber jetzt sind wir ein bisschen von unserem roten Faden abgekommen. Wir wollten uns doch an den Breaches des Jahres entlanghangeln. Ja,
0: stimmt. Also womit wollen wir jetzt weitermachen?
1: Wie wäre es denn mit einer zehn Jahre alten Sicherheitslücke, die im April letzten Jahres das BSI sogar die Alarmstufe Orange ausrufen ließ? Das klingt
0: wirklich gut gereift, das sollten wir unbedingt noch behandeln.
1: <lacht> auf jeden Fall. Und zwar ging es dabei um einen Angriff auf die Voice-over-IP-Software von 3CX, in deren Windows- und Mac-Versionen wahrscheinlich die Hacker der Lazarus-Gruppe einen Trojaner einschleusen konnten. Die Sicherheitslücke, von der ich gesprochen habe, ist übrigens tatsächlich eine zehn Jahre alte Windows-Sicherheitslücke, durch die es den Angreifern möglich war, einer korrekt signierten Datei den Schadcode hinzuzufügen, ohne dabei die Signatur ungültig zu machen. Von dem Angriff betroffen waren übrigens über 600.000, teils sehr große und namhafte Unternehmen, auch wenn die alle wohl gar nicht das primäre Ziel der Hacker waren. Das waren wohl nach Forschern zwei Unternehmen aus dem Energiesektor und zwei Finanzhandelsunternehmen. Was sich an dem Fall aber mal wieder zeigt, ist, dass es in der Software Supply Chain für den am Ende der Kette stehenden Kunden immer schwieriger wird, sich gegen Angriffe zu schützen. Und dieses Mal kann ich noch nicht mal darüber meckern, dass all die Unternehmen vergessen hätten, den seit 2013 verfügbaren Patch zu installieren. Denn so einen Patch gibt es von Microsoft leider für diese Sicherheitslücke gar nicht. Die äh, CVE 2013-3900, ähm, ja, für die gibt es zwar einen Workaround, in dem Administratoren manuell einen Registry-Eintrag in ihre Windows-Server einfügen müssen, aber ja, davon muss man halt auch erstmal erfahren, um das tun zu können. Aber gut, jeder Hörer und jede Hörerin dieses Podcasts weiß jetzt davon und kann das ja als guten
0: Vorsatz fürs neue Jahr gleich mal auf die Liste setzen. Genau, und darüber hinaus könnte man sich wahrscheinlich auch noch ein paar Gedanken machen, ähm, nicht nur über das Patchen, sondern auch über die Supply Chain. Die hat es ja auch schon angesprochen, wie man die denn überhaupt handhaben und beobachten wollen. Und ganz interessanterweise haben wir uns ganz kurz, bevor das BSI vor dem 3CX-Trojaner gewarnt hat, auch mit dem Thema beschäftigt und das in mehreren Beiträgen, indem wir zum Beispiel die Sicherheit von Open-Source-Lösungen sowie die Software-Stückliste thematisiert haben. Die Artikel verlinken wir und mit folgendem Fazit liefere ich schon mal einen Vorgeschmack darauf. Und zwar heißt es dann in allem, eine software Bill of materials oder Software-Stückliste ist ein wichtiger, aber bei weitem nicht der einzige Aspekt des Risikomanagement-Prozesses für die Software-Lieferkette.
1: Ja, und ich gebe dir völlig recht, also ich glaube, über Software Supply Security müssen wir uns auf jeden Fall nochmal genauer unterhalten, weil da steckt so viel drin und so viel Risiko drin. Das ist auf jeden Fall was, was wir, denke ich, in diesem Jahr mal für eine eigene Folge auch hernehmen werden. Aber okay, machen wir mal chronologisch weiter bei den Breaches und zwar mit einem Angriff der Ende März erstmal auf dem Radar der Security-Professionals aufgetaucht ist und nicht nur das betroffene Unternehmen und dessen Kunden, sondern auch viele Millionen potenziell betroffener Menschen noch Monate danach beschäftigt hat. Die Rede ist vom move -It transfer hack Movid transfer ist eine Managed-File-Transfer-Software für Unternehmen, die eigentlich für sichere Datenübertragungen sorgen soll. Durch Schwachstellen in der Software war es Angreifern aber möglich, über 2600 Unternehmen zu attackieren und teilweise sensible Daten zu stehlen. Betroffen waren zum Beispiel Unternehmen wie Shell, die BBC, British Airways, aber auch Universitäten und andere Bildungseinrichtungen, Gesundheitsdienstleister, Banken und Behörden. In Deutschland sind 40 betroffene Unternehmen bekannt, darunter große Banken, Versicherungen und Krankenkassen. Bert Kontros von ConBriefing Research hat dazu eine extrem umfassende Auflistung aller betroffenen Organisationen auf seiner Webseite zusammengestellt. Die werden wir auf jeden Fall auch äh, verlinken. Und äh, der errechnete im Dezember 2023 daraus weltweit zwischen 85 und 89 Millionen betroffene Personen, ja, deren Daten gestohlen wurden.
0: Und bei kritischen Exploits sind ja die Patches auch nicht wirklich weit.
1: Ja, und das waren dieses Jahr wirklich ganz schön viele. Also ähm, wenn wir mal nur bei den ganzen Microsoft-Themen bleiben. Insgesamt hat Microsoft an allen Patch Patchdays 2023 über 900 Updates veröffentlicht. Am aufregendsten, auch für Sie Leserinnen und Leser des Security Insider, wurde es dabei im Sommer. Die Meldungen für die Patch Patchdays vom Juli, August und September, die waren die am meisten aufgerufenen Patchday-News des Jahres. Aber ist auch verständlich, im Juli allein hatte Microsoft 130 Updates veröffentlicht, neun davon waren als kritisch eingestuft und für fünf weitere waren zu dem Zeitpunkt bereits Exploits im Umlauf. Im August hatte Microsoft dann gleich auf mehreren Ebenen Ärger mit seinen Updates. Zum einen hatte Microsoft eben Ärger mit der US-Regierung wegen eines Sicherheitsvorfalls durch chinesische Hacker auf das Exchange-System der US-Regierung und zum anderen gab es auch Ärger eben wegen der Patches für den Exchange-Server. Die Installation konnte nämlich bei nicht englischen Systemen die Serverinstallation irreparabel beschädigen und Microsoft musste die Patches zurückziehen, bis sie ein paar Tage später dann auch endlich auf zum Beispiel deutschen Systemen risikofrei funktionierten.
0: Weiteren Ärger gab es für Microsoft auch noch an ganz anderer Stelle. Ich rede von einem Masterkey, der von chinesischen Hackern der Gruppe Sturm 0558 erbeutet wurde. Und der lag wohl in einem Crash-Dump eines abgestürzten Signiersurfers. Die Angreifer haben damit wohl auf große Teile der Microsoft Cloud zugreifen können. Und der Vorfall stellt jetzt natürlich auch unangenehme technische Fragen. Zum einen, warum funktioniert so ein Key für weite Teilen der ganzen Microsoft Cloud, obwohl er eigentlich nur für Outlook gültig sein sollte? Und die zweite Frage wäre auch noch, wie konnten die Hacker an Microsoft-Sicherheitssystemen vorbeikommen und überhaupt auf geschützte Netzwerke zugreifen? Und irgendwie kann man die ganze Geschichte dann auch ganz böse weiterspinnen. Denn im November wurde bekannt, dass ein neuer Outlook-Client IMAP und SMTP-Zugangsdaten sowie Mails von Anwendern an Microsoft-Server überträgt. Ähm, selbst wenn ich jetzt meine generelle Skepsis zurücknehme gegenüber Tech-Unternehmen und auch eine wohlwollend eine DSGVO-konforme Datenverarbeitung unterstelle, angesichts der gerade geschütterten technischen Probleme äh, mit dem Masterkey-Vorfall bekomme ich jetzt echt Bauchschmerzen, äh, wenn die Hersteller so nach den Garten greifen.
1: Da gebe ich dir völlig recht. Also die Geschichte um den Master Masterkey, die ist schon heftig. Und ja im Hinblick auf die Outlook-Thematik bekommt der Fall nochmal ein ganz besonderes Geschmäckle, wie man in Schwaben sagt. Aber man muss sich natürlich auch immer fragen, wer das Ziel der Attacken ist. Im Fall des Master Keys scheinen es US-Behörden und ja, namhafte Vertreter der US-Regierung zu sein, die mit China befasst sind. Das macht den Angriff nicht weniger schwerwiegend, aber... Zumindest kann man hoffen, dass deutsche Unternehmen äh, da mit einem blauen Auge davongekommen ist. Sie waren eben nicht Ziel der Attacke und deswegen steht auch zu hoffen, dass ihre Exchange Server äh, auch, nicht kompromittiert wurden. Aber ja, sicher sein kann man sich dabei eben natürlich nicht, äh, wenn Microsoft oder Forensiker da nicht neue Infos bringen. Und ja, deswegen sollte auch wirklich sich jeder überlegen, inwieweit er solche Cloud-basierten Funktionen äh, zum Beispiel beim neuen Outlook äh, nutzen möchte. Was da in die Cloud geladen wird, steht in den AGBs, aber die muss man sich halt auch durchlesen. Ja, ansonsten muss man auch immer dran denken, On-Premise ist nicht zwingend sicherer, weil da ist man selber zu 100 Prozent für die Sicherheit der Systeme verantwortlich. Aber kommen wir doch nochmal zurück zu den größten Cyber-Attacken des Jahres, weil ich habe da noch zwei auf der Liste, die wirklich extrem bemerkenswert waren. Da war zum Beispiel eine der größten Attacken auf Netzwerkgeräte, die bisher bekannt wurde. Und zwar am 16. Oktober äh, ist bekannt geworden, dass Angreifer mehrere Zero-Day-Sicherheitslücken in Ciscos äh, IOS XE Software ausgenutzt hatten, um sich Root-Rechte auf Cisco Netzwerkgeräten zu verschaffen. Weltweit sind wohl über 140.000 Systeme aktiv, die Ciscos IOS XE-Web-UI nutzen und zwischen 28 und 40.000 davon wurden von den Hackern tatsächlich wohl angegriffen und mit einer Backdoor kompromittiert. Das ist eine gewaltige Zahl an Systemen und dürfte vermutlich tausende Unternehmen weltweit betreffen. Die entsprechende ähm, CVE-Meldung 2023 Strich 20.198, ähm, die primäre Sicherheitslücke, die diesen Angriff ermöglicht hat, hat das maximal mögliche CVSS-Rating von 10.0, also maximale Kritikalität, zugewiesen bekommen. Ein Zeichen dafür, dass Unternehmen, die das iOS XE Web UI nutzen, hier wirklich wohl dringend handeln müssen. Und ja, der zweite gravierende Angriff, über den wir noch sprechen müssten, der erfolgte auch im Oktober und zwar auf die Customer Support Systeme des Identity Dienstleisters Okta. Dabei konnten wohl Daten von über 18.000 Okta-Kunden abgegriffen werden, darunter auch einige auf IT-Sicherheit spezialisierte Unternehmen wie Beyond Trust, Cloudflare und OnePassword. Ja. Und während Okta am 3. November in einem Report darauf hinwies, dass die Angreifer keinen Zugriff auf kritische Daten hatten, konnte einer der betroffenen Kunden, nämlich Beyond Trust, in einem Artikel für uns dokumentieren, dass die Hacker wohl auch gültige Session-Cookies aus dem Okta-System kopieren konnten. Und damit führten sie einen Angriffsversuch auf ein internes Admin-Konto bei Beyond Trust durch, der ja, dort glücklicherweise erkannt und abgefangen wurde. Leider ist aber nicht klar, ob es ähnliche Angriffe auch auf andere Okta-Kunden gibt gab. Sicher ist aber, dass auch dieser Angriff einmal mehr die Verwundbarkeit von Unternehmen durch Angriffe auf die Software-Supply-Chain hervorhebt. Für mich ist das ein wichtiger Fingerzeig, dass Unternehmen so schnell wie möglich an der Umsetzung einer vollständigen Zero-Trust-Strategie arbeiten müssen.
0: Mhm. Und nach den ganzen superlativen und großen, gravierenden Cyberattacken sollten wir natürlich auch noch auf das Thema Südwestfalen IT reden. Mutmaßig haben da Cyberkriminelle der Gruppe Akira im Oktober mit einer Ransomware angegriffen und somit weite Teile der kommunalen IT lahmgelegt. Der Zweckverband selbst spricht von einem der größten Angriffe auf die öffentliche Verwaltung in Deutschland. Das muss man jetzt erstmal sacken lassen. Und wenn man das noch mit Zahlen unterlegen will, ersten Meldungen zufolge waren betroffen 72 Mitgliedskommunen aus dem Verbandsgebiet Südwestfalen und darunter beispielsweise die Landkreise Hochsaulandkreis, Märkischer Kreis, Olpe, Siegen, Wittgenstein, Söst sowie mehrere Kommunen im rheinisch-bergischen Kreis und die Stadt Schwerte. Die Auswirkungen, ja, die Kommunen waren erstmal nur eingeschränkt per E-Mail und Telefon zu erreichen und Terminvergaben sowie die Bearbeitung anfallender Aufgaben in Ämtern wie Bürgerbüro, Standesamt oder Führerscheinstelle waren ebenfalls eingeschränkt oder sind es noch heute. Denn noch immer müssen sich Kommunen und Bürger weiter gedulden und sollten auf Behelfslösungen zurückgreifen. So heißt es aktuell noch auf der Notfallseite von Südwestfalen IT. Und das, obwohl derzeit 170 Personen sowie neun externe Dienstleister daran arbeiten, die Auswirkungen des Cyberangriffs vom Oktober zu bewältigen. Dabei müssten jetzt aber mehrere hundert Server sowie tausende von Clients neu gestartet oder aufgebaut und installiert werden. Verbandsversteher Theo Melcher sagt, es wäre falsch, unrealistische Versprechungen zu machen und bittet alle Betroffenen um Geduld und Verständnis. Tja, und ähnlich wie bei Microsoft könnte man auch hier wieder einen interessanten Spin finden, denn wir haben gerade über die kommunale Verwaltung geredet und die wird der IT-Planungsrat aus der NIS-2-Richtlinie rausnehmen und damit auch die Mindeststandards für Cybersicherheit verwässern. Darauf deutet zumindest der Beschluss 2023 39 vom 3. Oktober hin. Hierin bittet der IT-Planungsrat die Länder und den Bund, den Anwendungsbereich der NIS-2-Richtlinie nicht zu. Auf Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung auf lokaler Ebene und Bildungseinrichtungen zu erstrecken. Wer sich jetzt übrigens fragt, was NIS2 ist, also als Leser von Security Insider sollte man sich das nicht fragen. Wenn man es trotzdem tut, findet man da eine Definition, aus der ich jetzt mal wieder zitiere. NIS2 definiert Mindeststandards für die Cybersicherheit kritischer Infrastrukturen in der EU. NIS 2 verfolgt dabei die Zielsetzung, Organisationen und kritische Infrastrukturen vor Cyberbedrohungen besser zu schützen und für ein hohes EU-weites Sicherheitsniveau zu sorgen. Die Pflichten der Richtlinie sollen bis Ende 2024 umgesetzt werden
1: also die die Geschichte mit dem Planungsrat, die ist für mich wirklich ein absoluter Schildbürgerstreich. Also auf der einen Seite soll die Regulierung äh, ein EU-weites Sicherheitsniveau äh, bringen und soll kritische Infrastrukturen äh, schützen und auf der anderen Seite ähm, soll man einfach mal die Kommunen, äh, die, die die komplette kommunalen Behörden äh, aus der NIS2 Richtlinie herausnehmen. das ist für mich absolut lächerlich. Das kann man auch keinem erklären. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass das so nicht durchgeht. Aber ja... Man weiß es nicht. Eine weitere wichtige EU-Regulierung, die für mehr Cybersicherheit sorgen soll, die hat im Dezember übrigens einen wichtigen Meilenstein erzielt. Die Europäische Kommission, der Rat und das Parlament haben sich äh, wohl auf den Wortlaut zum Cyber Resilience Act im CRA geeinigt. Und damit dürfte vermutlich ab 2025 die 24-monatige Übergangsfrist für die neue Regulierung beginnen. Aber worum geht es denn da eigentlich? Ja, der Cyber Resilience Act zielt darauf ab, die Cybersicherheit von Produkten mit digitalen Komponenten zu stärken. Das umfasst jegliche Hard- und Softwareprodukte mit einem Fernzugriff über ein Produkt oder ein Netzwerk. Allerdings mit Ausnahmen für Software-as-a-Service und Open-Source-Software. Der CAA richtet sich hauptsächlich an Hersteller, betrifft aber auch Importeure und Distributoren in der EU. Und wichtige Bestimmungen des CRA sind zum Beispiel die Durchführung von Cybersecurity-Risikobewertung für jedes Produkt. Die Hersteller müssen die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen selbst überprüfen und bei kritischen Produkten unabhängige Bewertungen einholen. Ähm, außerdem müssen die Importeure und Distributoren sicherstellen, dass Produkte den Sicherheitsanforderungen entsprechen. Es muss für jedes Produkt eine Dokumentation der Cybersecurity-Aspekte geben. Hersteller müssen außerdem für Nutzer klare Informationen und Handlungsempfehlungen zu diesen Security-Aspekten bereitstellen. Und äh, ganz spannend, Schwachstellen müssen für die Lebensdauer des Produkts oder fünf Jahre, was wohl, glaube ich, immer der kürzere Zeitpunkt davon ist, äh, angemessen gehandhabt werden, inklusive der Bereitstellung von Security-Updates. Ähm, außerdem gibt es eine Meldepflicht für ausgenutzte Schwachstellen und Sicherheitsvorfälle an die Enisa innerhalb von 24 Stunden. Und ja, bei Verstößen drohen hohe Bußgelder von bis zu 15 Millionen Euro oder 2,5 Prozent des globalen Umsatzes des Unternehmens. Und nach Verabschiedung des CAA ist dann eben eine vorhin schon genannte 24-monatige Übergangsfrist vorgesehen. Ja, und als Verordnung ist sie dann in der EU direkt anwendbar ohne
0: nationale Umsetzung. Apropos Bußgelder, mit mehr als einem Bußgelder musste sich übrigens Kevin Mitnick in seiner Karriere auseinandersetzen. Bekannt wurde er ja, weil er in die bestgesicherten Computersysteme der USA eingebrochen ist. Unter dem Decknamen Condor und als Mitglied der Rusco Gang soll er über 100 Mal in das Netzwerk des US-Verteidigungsministeriums eingedrungen sein. Und in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wird er dann auch schließlich zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Im Jahr 2000 kam Mitnick schließlich unter Auflagen aus der Haft frei und betätigte sich seither als Sicherheitsberater und Autor bis, ja, bis zum 16. Juli 2023, denn da ist Mitnick an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Ebenfalls im vergangenen Jahr verstorben Gordon Moore, der ist jetzt zwar kein Hacker, aber dafür Mitgründer der Firma Intel und Urheber des Moore'schen Gesetzes und somit für die ganze IT-Welt prägend gewesen. Genug der Trauerfälle, lasst uns wieder zu den Trends kommen. Denn traditionell zum Jahreswechsel trudelten auch dieses Jahr wieder allerlei Prognosen in der Redaktion ein. Anbieter, Berater und Gastautoren sehen die Welt dabei natürlich häufig aus ihrer ganz eigenen Perspektive. Beispiel Juliet packard Dort fokussiert man sich schwer auf die Hardware. Ähm, ich erinnere nochmal vor knapp einem Jahr prognostizierte Malware-Analyst Patrick Schlepfe bei uns. Etablierte Hacker investieren in ausgefeilte Angriffe unterhalb des Betriebssystems. Und das ist auch ein Thema, was uns laut HP immer noch beschäftigt. Denn aktuell lesen wir von Dominik Scholl. Der Hardware-Sicherheit kommt eine besondere Bedeutung zu. Dabei verweist der Head auf Software Sales auf das bereits 2021 aufgetauchte Rootkit Moonbounce. Und auch die allgegenwärtigen Stichwörter wie KI oder Fachkräftemangel haben wir bereits mehrfach gehört oder thematisiert. Darunter insbesondere auch die Nöte der CISOs die nun nicht mehr bereit sind, als Opferlampe herhalten zu müssen, wie es c vor einem Jahr beschrieb. An dieser Stelle möchte ich nochmal an unseren Podcast mit Jonas Hilcher und Uta Menges erinnern. Die Forscher der Ruhr-Universität Bochum sind ja direkt ins Gespräch mit den CISOs gegangen. Ähm, etwas unklarer ist das Bild allerdings bei den Transformationsprozessen. Ich verweise mal auf das Vorjahr. Da meinte C-Scaler, die Kostenoptimierung wird die Transformation vorantreiben. Gemeint war da natürlich der Weg weg von der Hardware und hin zu Service- und UPPO-Modellen. Passend dazu meinte Wolfgang Kurz, Gründer und CEO von Indevis damals, Hyperscaler entwickeln sich immer häufiger auch zu Anbietern umfassender Sicherheitslösungen. Ja, die Frage ist jetzt, ähm, wie sieht es heute aus? Ist alles gut und gelaufen von der Thematik? Eher nicht zurecht, so recht, wenn man Moritz Plasnik glaubt, dessen Beitrag dieser Tage bei uns erscheint. Darin beschreibt er die Cloud weiterhin als Dauerbaustelle. Achten Sie also unbedingt auf den Artikel Cloud und KI Tech Trends für 2024. Wie schon angedeutet, dürfte auch das Thema Ransomware weiterhin ein Dauerbrenner werden. Ja, manchen mag es vielleicht zum Hals heraushängen. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch spannende Entwicklungen. Einige Vorfälle hatten wir bereits in unserer Liste aufgegriffen. Und mitunter mag man da auch bittersüß lächeln, wenn man etwa beim Portal Pleeping Computer lesen muss, dass Kriminelle ihre Opfer mittlerweile schon bei den Behörden anschwärzen, weil sie Meldefristen nicht eingehalten haben. Wer sich über die aktuell bedrohlichsten Ransomware-Gruppen schlau machen will, auch hier gibt es bei uns demnächst den passenden Lesestoff. Kleiner Spoiler. Hier lesen wir auch mehr über die Newcomer von Akira, die halt Ende Oktober ihr Unwesen mit Südwestfalen IT getrieben haben. Und über Nearfield communication und digitale Identitäten schweige ich mich das an dieser Stelle aus. Erstes Infofutter darüber sollte es bereits seit Anfang Januar auf unseren Seiten geben. Ja, das war
1: also jetzt ein toller Aus- und Rückblick quasi in einem Schwung. Das äh, war spannend, was da so äh auf uns zukommt, glaube ich. Aber jetzt müssen wir natürlich auch nochmal schauen, weil kein Jahresrückblick wäre vollständig, ohne auch mal ein bisschen darauf zu schauen, was sich bei uns in der Security Insider Redaktion so getan hat und was von den vielen hundert Meldungen und Artikeln, die wir 2023 veröffentlicht haben, unseren Leserinnen und Lesern denn am besten gefallen hat. Starten wir einfach mal mit den News. Die meistgelesenen News im letzten Jahr war zu einem Thema, das du vorhin schon detailliert betrachtet hast, nämlich der gestohlene Masterkey von Microsoft. Das war für über 7800 Leserinnen und Lesern interessant. Wie relevant das Thema war, sieht man, wenn man sich die News mit den zweitmeisten Zugriffen daneben anschaut. Das war nämlich die Meldung zur Sicherheitslücke in VMware ESXi im Februar. Und die hatte nur knapp die Hälfte der Zugriffe der Microsoft-Meldung. Auch bei den Fachbeiträgen hatte ein Microsoft-Thema die Nase ganz vorn. Mit fast 20.000 Zugriffen hat sich im letzten Jahr der Text zu Hackerangriffen auf Microsoft Teams aus dem September die Krone für den meistgelesenen Fachartikel 2023 geholt. Der zweithäufigst gelesene Fachartikel auf Security Insider kam dann aus dem Oktober und ging um eine Sicherheitslücke in der Fritzbox, die eine Übernahme von Routern und Repeatern der Firma AVM ermöglichte. Das fanden über 12.000 Leserinnen und Leser spannend. Und ganz knapp hinter dem Fritzbox-Artikel ist in diesem Jahr übrigens unser Artikel zu den Gewinnerinnen und Gewinnern der IT Awards 2023 gelandet und das freut mich wirklich sehr, weil es zeigt, wie relevant diese Leserwahl inzwischen nicht nur bei den Security-Anbietern, sondern vor allem bei unseren Leserinnen und Lesern ist. Über alle sieben Insider-Portale hinweg wurden von Anfang April bis Ende August bei der Abstimmung übrigens über 70.000 Stimmen abgegeben. Eine tolle Zahl und ich hoffe wirklich, die können wir in diesem Jahr zu unserem zehnjährigen Jubiläum der IT Awards nochmal toppen. Ja, jetzt habe ich viel über Artikel und News geredet, aber bei Security Insider gibt es ja auch noch andere Medien. Zum Beispiel unser YouTube-Channel, bei dem wir 2023 über 28.000 Videoabrufe hatten, 13% mehr als im Vorjahr. Und das waren dann über 1600 Stunden Wiedergabezeit. Eine Hammerzahl, finde ich. Genauso toll wie die Tatsache, dass wir inzwischen über 1300 Abonnenten auf dem Kanal haben. Ich freue mich da wirklich über jeden Zuschauer und jede Zuschauerin, die uns auf YouTube findet und abonniert. Also, wenn es noch nicht passiert ist, gerne mal vorbeischauen und Subscribe klicken. Und die Glocke nicht vergessen, dann kriegt man nämlich auch äh, eine Info, wenn ein neues Video rauskommt. So, und wenn wir schon bei den neuen Medien sind, dann dürfen wir natürlich auch unseren Podcast nicht vergessen, der in diesem Jahr wirklich meine kühnsten Erwartungen übertroffen hat. Wir hatten 2023 über 42.000 Downloads und Streams unserer Folgen. Es ist eine, eine unglaubliche Zahl. Einzeln betrachtet waren unsere erfolgreichsten Podcast-Folgen in diesem Jahr die beiden Episoden zu OSINT, also der Open Source Intelligence, und zwar die aus dem März und die aus dem Juni mit 2.500 und 2.000 Downloads und Streams. Und dazwischen rein hat sich mit 2100 Abrufen noch die Folge über die Backup-Grundlagen geschoben. Aber was mich neben den Abrufzahlen natürlich am meisten interessiert hat, ist, wer hört eigentlich unsere Podcasts? Woher kommen unsere Hörerinnen und Hörer? Naja, nachdem wir ein deutschsprachiger Podcast sind, verwundert es natürlich nicht, dass... 94,7% von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, aus dem Dachraum kommen, also aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Aber wie man sieht, gibt es da ja noch 5,3%, die uns aus anderen Ländern zuhören. Und deshalb geht jetzt mein ganz besonderer Dank an alle Hörerinnen und Hörer in Australien, Ägypten, Brasilien, Chile, China, der Elfenbeinküste, Indien, Island, Japan... Kanada, Kasachstan, Kenia, Kolumbien, Libanon, Mexiko, Paraguay, Peru, Russland, Sambia, Südafrika, Südkorea, Tansania,
0: Thailand, Uganda und der Ukraine. Illustre Auswahl, aber jetzt wissen wir ungefähr, wo unsere Hörer sind, wer unsere Hörer sind und was die gerne hören. Wie sieht es denn bei dir aus? Also ich weiß ungefähr, wer du bist, aber welcher Podcast-Beitrag hat dir am besten gefallen? Welche Folge war dir die liebste? Puh, das ist,
1: das ist unfair. Da müsste ich mich ja für eine Folge entscheiden. Ich, ich frage dich doch auch nicht, welches dein Lieblingskind ist. Aber okay, es gibt zwei Folgen für mich, die für in diesem Jahr für mich was Besonderes waren. Zum einen ist das die Folge Nummer 80 mit Christian Nern von KPMG. Bei der ging es darum, ob sich IT-Sicherheit rechnet. Spoiler, natürlich tut sie das. Das Thema ist mir aber wirklich wichtig und in den vergangenen Jahren ist es mir auch immer wichtiger geworden, weil es in der IT-Security eben längst nicht mehr nur ums rechtzeitige Aufspielen von Patches und die richtige Konfiguration der Firewall geht. So wichtig diese Dinge auch sind. IT-Sicherheitsverantwortliche müssen heute komplette Risikomanager sein. Auch kleine Unternehmen sollten regelmäßig ihre Geschäftsrisiken bewerten und ihre Security-Strategien und Investitionen danach ausrichten. Und damit das richtig funktioniert, muss man wissen, wie das geht und mit welchen Kennzahlen man arbeiten sollte. Und ich hoffe wirklich, dass da unsere Folge einen kleinen Beitrag dazu geleistet hat. Ja. Und die zweite Folge, die für mich persönlich wirklich sehr wichtig war, war die Episode 71 zu den Backup-Grundlagen mit meinem lieben Kollegen Dr. Jürgen Enes, Chefredakteur vom Storage Insider. Dass wir beim Security Insider Podcast irgendwann eine Folge zu Backup machen wollen, das war ja eigentlich schon ab der ersten Folge auf der Themenliste gestanden. Und die Episode war dementsprechend lang in Planung. Ja, und lang haben Jürgen und ich auch überlegt, welche Punkte wir sinnvoll in der Folge unterbekommen, ohne dass sie zu lang wird. Aber wir wollten natürlich auch nicht wichtige Aspekte weglassen. Und am Ende war es dann ein echter Kraftakt, das Ganze thematisch und terminlich zu stemmen. Und dass diese Episode dann auch noch auf Platz zwei der am meisten gehörten Podcast-Folgen in diesem Jahr gelandet ist, das freut mich wirklich ganz besonders. Aber jetzt lass uns doch mal den Spieß umdrehen. Was war denn dein persönlicher Favorit unter den
0: 18 Podcast-Folgen letztes Jahr? Das ist natürlich genau die gleiche gemeine Frage. Ne? Also mein zweitliebstes Kind dürfen gerne die Backups mhm. sein, weil die tatsächlich umfassend war, aber mein persönlicher Favorit im vergangenen Jahr war tatsächlich die Folge 76 mit Jonas Hielcher und Uta Menges von der Ruhr-Universität Bochum, hatte ich ja vorhin auch schon mal angesprochen, weil in der Folge ging es nämlich darum, wie Forscher der akademischen Welt gezielt auf Praktika im Unternehmensalltag zugegangen sind und das jetzt nicht nur, um über das ja allgemein schwere Los der SISUS zu lamentieren, sondern um wirklich gemeinsam ähm, voranzukommen und vielversprechende Ansätze für mehr Sicherheit zu entwickeln. Und das war wirklich erfrischend anzuhören mit den beiden und lässt mich auch einige Fortschritte für die Zukunft erwarten.
1: Mhm. Also da kann ich dir auch wirklich nur zustimmen, das war wirklich eine tolle Folge und ähm, ja, an der Stelle würde ich auch sagen, wir versuchen mal vorsichtig zu versprechen, dass wir ähm, in dem Sinne und in der äh, Intensität auch die Folgen in diesem Jahr bereiten und ähm, ja, dass es da ganz viel spannende Informationen, spannende Meinungen und äh, ja, vielleicht auch mal kontroverse Meinungen gibt. Ja, und damit wären wir am Ende unserer ersten Podcast-Folge im neuen Jahr angekommen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns gerne, sprechen Sie über uns und empfehlen Sie uns Ihren Freunden und Freundinnen Kolleginnen und Kollegen. Wir freuen uns wie immer über jeden neuen Zuhörer. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen allen Hörerinnen und Hörern ein erfolgreiches, gesundes und sicheres Jahr 2024. Ich hoffe, Sie sind bei unserer nächsten Folge wieder mit dabei. Und bis dahin, wie immer, bleiben Sie sicher, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit.